0: Итак, добрый вечер всем. Мы там всегда продолжаем в рамках Lucify говорить про сложные вещи простым языком. Мы говорим про благополучие, про то, как меняться, про то, как изменять качество жизни, про то, как жить осознанней. И сегодня с нами Андрей Грановский. Андрей, приветствую. Привет. Всех приветствую. Здравствуй, Василий. Да, мы будем говорить в основном про твой опыт, про твою практику. И если не против, я представлю сначала угу. тебя, а потом задам несколько вопросов, уточняющих по биографии, чтобы нам было немножко более понятно Кангу и опыт. Поведенческий психолог, практик. Я правильно понимаю, что в основном, если мы говорим про практику, то это работа в поведенческой психологии с довольно сложными кейсами, которые можно общим термином назвать каталогистический спектр да, работы и такие, скажем, ну, дефициты развития да, психики и там, состояния человека. И довольно много, я вижу, интересных э, статей э, в области раз, поведенческой психологии. Меня прям очень впечатлила статья, о которой мы сегодня будем говорить, э, про э, поведенческую формулу коммуникации, про смысл того, как работает мышление и коммуникация, и про то, что порядок в действиях приводит к порядку в голове, а не наоборот. Хотя, казалось бы, вроде <смех> на поверхности лежит другая мысль. Mm -hmm. а, есть ли что добавить, а, Андрей, про
1: себя? Расскажи кратко. <смех> ну, в принципе, Василий, ты уже сказал. Конечно, я в основном работаю с сложным поведением людей. Это дети, школьники, подростки. У кого расстройство в развитии, в ментальном в основном это аутизм, задержка речи, задержка так называемого психического развития и другие смежные расстройства. Но, безусловно, большой такой пласт работы приходится проводить с родителями этих людей, ну, детей, подростков, там, детей. Э, детей. И, соответственно, конечно, сталкиваешься с такой зеркальной ситуацией очень нередко, что поведение родителей во многом, либо если оно, модель такого поведения не проработана, она ухудшает состояние таких особенных детей, либо если прорабатывать, и вместе мы это делаем, поведение их детей улучшается, то есть социализируется больше адаптируется к нашим сложным реалиям, реалиям, жизни. Также я занимаюсь инклюзивным образованием, то есть я консультирую классы, специальные классы внутри обычных школ, куда в эти классы специальные приходят дети с разными, подростки, там, ну, школьники, как правило, это ученики начальных классов, и они в этот класс приходят, они там адаптируются. Это, это я совсем вкратце говорю. И задача наша заключается в том, чтобы их аккуратно выводить в обычные, регулярные классы, где дети учатся ну, без расстройств явных в развитии. И чтобы они учились общаться, учиться, взаимодействовать. Ну и так далее. И я вот... Это еще в разного рода обучающие курсы, вебинары по методикам, которые либо я сам разрабатываю, либо которые известны в прикладном анализе поведения. Это отдельная тоже дисциплина, о которой можно поговорить. Вот. И просветительской работой такой занимаюсь в соцсетях, рассказываю про функциональный анализ поведения. И вот, ну вот, вкратце, если обо мне. Ну, женат, трое детей. Это вот еще личная информация, если кому интересно. Это прекрасно. Это прекрасно. Это
0: важно. Это важно. <как> я хочу сказать, что это очень светлая работа, на самом деле, и прям могу сказать большое спасибо за нее. Уверен, что говорят много, но тем не менее, это великолепное творчество, я бы сказал, да, потому что всегда когда ты работаешь с человеком, особенно с его психикой, это, это как писать картину, да? Каждый раз это какой-то новый, новый лист, новый, новый абсолютно, получается, сценарий. Mm -hmm. мы, мы сегодня будем говорить больше не про детей, хотя их тоже будем касаться, mm -hmm. а про обычных людей. И э, тему нашего разговора я бы хотел задать очень просто и очень сложно одновременно. Э, Довольно большое количество людей, я бы сказал, большинство хочет жить счастливо, хочет жить успешно. У всех есть разные, конечно, цели, и они во многом обусловлены теми мифами, в которых мы живем. Кто-то хочет зарабатывать миллион, кто-то хочет дом, машину, счастливую семью, кто-то хочет крепкий брак. Ну, в общем, цели довольно понятные, простые и… Я бы сказал, что э, никогда человечество э, за всю историю своего развития не жило настолько счастливо и э, не было столько возможностей для того, чтобы жить счастливо. Потому что благо цивилизации, технологии, они, безусловно, нам позволяют это делать. Однако, э, довольно большое количество людей сейчас и даже стран задумывается о том, что счастье – это новая валюта. Да? Э, э, и Несмотря на то, что предрасположенности все есть, мы как-то счастливее не становимся. Более того, человеку вообще, по-моему, очень сложно соблагать собственной жизнью. Мы это называем в BlueCify термином «жизненное мастерство», когда ты умеешь осознанно управлять своей жизнью и добиваться там того, что ты хочешь от себя, от своей жизни, тех результатов и от тех целей. Так вот, Кажется, что желание у всех есть, но почему-то люди э, по тем или иным причинам не добиваются тех или иных результатов, для тех или иных успехов, для целей. Да? И э, хочется поговорить э, об этом не через призму э, обычных подходов, э, когда ну вот ставь цели, ну вот там ты все можешь, э, аффирмации. Понятно, что можно ходить к психотерапевту, прорабатывать себя, прорабатывать свои предыдущие какие-то травмы, или там, детские травмы, или наоборот, ходить к коучу. Инструментов много для саморазвития или развития в целом. Но довольно тяжело меняться. Почему человеку тяжело меняться, Андрей? Что ему мешает? Если он. Вот я прям хочу даже прочитать добавок к моему вопросу: основному. Просто список вопросов, которые мы выписали, довольно типовых, которые задавали нам люди. Uh -huh. Дайте, пожалуйста, лайфхаки, упрощающие жизнь. Как поддерживать работу мозга, себя, память, концентрацию в условиях постоянного стресса и негативного входа? Ну понятно, сейчас ничего есть, ситуация такая. Uh -huh. Про ментальность, как меняться, какие факторы влияют на то, что происходит со мной там, в течение времени? Как приходить в себя после работы и вспоминать, что хочется быть счастливым? Как жить здоровым и с позитивными дружескими отношениями в семье? И так далее. Таких вопросов довольно много. Я не буду сейчас весь этот список перечислять. Но вопросы да, вполне себе понятные. Да? И я хочу вот наш весь эфир посвятить в первую очередь тому, как наука о поведении, как эхиверизм, Три его разных а, аспекта, три науки, о которых, э, наверное, вы расскажете более подробно, ты расскажешь более подробно. А, какие там есть лайфхаки для человека, которые помогут ему взять после нашего эфира и что-то поменять в себе, да, чтобы а, запустить процесс трансформации, чтобы он не был для него так тяжел, сложен. Поэтому давай начнем да. с такого простого, но общего вопроса. Угу. Что говорит наука о поведении, про
1: то, как меняться люди? Как угу. это делать? Да, действительно, вопрос одновременно простой, то есть его задают все, и одновременно сложный, потому что вот так вот сразу перейти к лайфхакам, я ну, каким-то таким прикладным, да, конкретным вещам будет неэффективно, если я не поделюсь вообще, на чем основана наука о поведении, чтобы понимать, грубо говоря, с каким, с какой концепцией и на каких концепциях построены все эти практики, о которых я поделюсь вам в этом эфире. Ну, первое, бихевиоризм, да, как правило. Все это говорят, наука о поведении, это, это наука, это наука, это направление в психологии, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но это на самом деле такое специфическое заблуждение. В этом никто не виноват, поскольку этим нужно заниматься профессионально, либо как-то специально учиться. Но бихевиоризм это не наука, это философия. Вот у нас есть дуализм, да разные другие философские какие-то течения. Вот бихевиоризм – это философия.
0: Википедия Значит, вообще это... определяет его как подход. Да? Такой подход на стыке концепция. философии, психологии. Да. Концепция,
1: знаете, это концепция, база, классная. это концепция, которая основана на теории эволюции. Значит, я сейчас не вдаваюсь в подробности, верно это или нет. Я объясняю, как это выглядит. У меня, например, лично, как у специалиста, у меня как бы... Я на другой теории строю все эти поведенческие концепты. Выбираю их, подбираю, создаю свои практики, методики и так далее. Ну, сейчас не об этом. Значит, теория эволюции, она, она гласит следующее, что методом отбора живой организм выбирает такие формы поведения, которые благополучно отражаются на его выживаемости. По-простому. Отбор. Отбор последствий. И в бихевиоризм вошла эта же теория, что человек под воздействием внешних факторов в своей жизни, они как вода, знаете, вот... Есть здание, которое окружается водой. И вот в этом здании есть какие-то мелкие-мелкие там трещинки, точечки. И в общем, вот это вот там, где слабенько что-то, туда вода проникает, продавливает это здание. Вот человек по философии, по, по концепции бихевиоризма, он как живое здание, он реагирует на давление в окружающем мире, в окружающей среде. То есть все наши обстоятельства, которые вокруг нас, они, обходя наше сознание, наш мозг, наше мышление, нашу осознанность и все многое другое, они это обходят и давят на нас в прямом смысле физически так, что мы под воздействием данных обстоятельств и факторов, на которые мы можем даже не обращать внимания. И можем не осознавать, мы начинаем каким-то образом действовать. Действуя каким-то образом, даже так, как мы это не планировали, мы приходим к таким последствиям, которые в будущем а, заставляют нас снова повторять что-то, что привело в прошлом к каким-то благополучным последствиям.
0: То есть включается механизм запоминания через стимулы, дофамины, вот, какие-то
1: гормоны. Вот это и... мы можем наз... Да, мы можем сейчас сюда соединять все, что угодно. Мозг, серое вещество, белое вещество, электрохимические процессы в нервных волокнах. Как угодно мы это можем, с чем угодно мы можем это связывать. Но все вот эти вещи, которые внутри организма, по философии бихевиоризма, они, то, что внутри человека, это вторично. Первично, это то, что вовне, в среде, в окружающей среде в социальном контексте, который от нас может быть скрыт. Вот, например, пос вот последние события, которые мы все два года переживаем, да, известные события, э ну связанные там, с болезнью и так далее, с изменениями в экономике, то, что сейчас происходит за территории нашей страны, да, вот известные вещи. Это все является скрытым социальным контекстом, который имеет такую цепочку, такую, такой клубок последствий, которые через... Это, знаете, можно сюда привести пример вот известный феномен с бабочкой, с крылышками бабочки. Где-то там бабочка да, да. махнула да. крылышками, бабочка. А до нас долетела. И мы можем это связывать с тем, что о, это мое сознание», это мое э, внутреннее перерождение и так далее. Но на самом деле это вот эти вот скрытые социальные контексты, которые через окружающую среду, окружающее пространство на нас давят. И наш организм, из-за того, что там у нас эта, теория, эта философия основана на теории эволюции, эволюции, наш организм детерминирован генетически выбирать, Такие, такое поведение, которое в прошлом приводило к выживаемости. Это я сейчас. У, У меня здесь есть вопрос, Андрей. Да. Я хочу, чтобы мы эту мысль сейчас немножечко раскрыли. Да, да, да. Мне, мне очень
0: понравилась вот эта метафора создания. созданием. Я прям себе представил, что но эта, эта метафора, она, поправь меня, если я ошибаюсь, она говорит о том, что вода. И эти трещинки – это э, работа с процессом. да, То есть постоянно происходит какой-то процесс. Э, то есть вот это здание постоянно что-то в этот социальный контекст омывает, условно говоря, в кавычках. Да, и вот это давление, оно его постоянно так или иначе… Ну, давление, можно по-разному называть. Это вот вопрос процесса и действия, да, выбора действий. Как, бы, как ты реагируешь на этот контекст. А э, можно ли то же самое, эту метафору, как здание, применить к тому, что мы, взрослее, выстраиваем какое-то свое вот это здание, ну, я не знаю, его можно назвать, наверное, нашу собственный внутренний стержень, да, или наш долг, или наша личность, и, и если мы его выстраиваем как-то немножко со, со, заранее там с трещинками, то и проникновение вот в эти, в эти трещинки, оно будет, то есть мы будем более подвержены ему. Иными словами, можно ли сказать, что вот это строение нашей личности, которое начинается в детстве, по теории или там, согласно философии, да, науки о поведении, позволяет нам или правильно выстроить здание, и тогда мы будем более подвержены вот этому давлению внешнему, или, ну, условно, правильно в кавычках, конечно, да, но у всех правильно. Или мы будем, скажем, устраивать его там в длинных ногах, и тогда это здание будет подвержено внешним стрессам, внешним таким факторам и так далее.
1: Вот это правда? Так можно сказать? Так можно сказать, но мы вот, я сейчас это дополню, да, что я имел в виду. Мы сейчас говорим в контексте вот изменяемости, да, вот почему мы люди не можем измениться, хотим все время что-то изменить в себе. Мы стремимся к какому-то росту, изменениям положительным, которые бы удовлетворяли наши какие-то представления о том, как бы я хотел жить. Значит, вот этот пример с созданием он означает следующее. Безусловно, толщину здания, то есть пока оно формируется, есть какие-то факторы в твоем организме, в человеческом, да, ну, опять же, я сейчас по концепции, по философии бихевиоризма. То есть, грубо говоря, у человека есть слабые сильные стороны его живого, его как живого организма. И следовательно, мы как бы мы это обнаруживаем, ну вот каждый из нас на практике с этим постоянно сталкивается. Кто-то в одном слаб, кто-то в другом силен и так далее. Следовательно, конечно, когда человек развивается, физически растет, он а, повышает свой социальный опыт, набирает его, и он как, а, он становится таким грамотным строителем, профессионалом строителем своей жизни. И он видит, что вот в его здании, в его строении жизни, в его строении тела, я сейчас такую метафору привожу, да, как здание, как с детства, неважно, с детства, с подросткового возраста, это может случиться и во взрослом возрасте, какие-то трещинки, отверстия, подтекания. И он научается обнаруживать эти слабые части. И как, и как грамотный строитель раствором хорошего качества заделывает эти отверстия. Так вот, раствор, его качества этого раствора, это и, и могут быть те практики и методы, и само понимание, да, сама формула того, что такое, а, скажем так, поведенческие практики. Благодаря этому ты можешь хорошим раствором заделывать эти дырки и, конечно, наращивать это здание. Но это всего лишь начало. Я хотел бы продолжить. Это только начало. Угу. Бихевиоризм – это философия. Я вам привел пример, на какой теории оно основано. Но э, бихевиоризм начинался с простого, что есть некий стимул, есть реакция. Вот что-то извне на нас давит, мы на это реагируем. Потом в следующий раз, когда это извне на нас как-то давит, мы уже знаем, как реагировать. Мы заранее готовимся. И мы не подвергаемся негативному воздействию больше этого стимула. Ну, грубо говоря, пережили мы один-два раза какой-то финансовый кризис. Мы научились на этот кризис финансово реагировать как на стимул конкретной реакции. А какой конкретной реакции? Ну, какой-то финансовой грамотностью. Я как пример привожу. Когда наступает третий момент, третья-четвертая ситуация, мы уже готовы. И мы преодолеваем этот кризис. Но, э, сама по себе наука о поведении, это даже не бихевиоризм, а это функциональный анализ поведения. Функциональный анализ поведения, ну его родоначальником, все вы знаете, является Скиннер. Вот. И он основал теорию, теорию науки о поведении. И он и предложил как раз вот эту концепцию, что человеческое поведение находится под давлением э, окружающей среды, социального контекста. На начальном пути, на начальном этапе, когда человек только сталкивается с какими-то трудностями, он начинает совершать ряд телодвижений. Если, э, то есть с точки зрения когнитивной психологии можно это сказать, что человек начинает размышлять, думать, осознавать, перерабатывать что-то там в голове. Скиннер говорил, что на самом деле мозг, и это вообще тут ни при чем. Мозг все лишь реагирует. Это инструмент, который реагирует, грамотно реагирует на то, что происходит вовне. А наша задача как поведенческим специалистам, знать законы, законы окружающего давления на наш мозг и на наше тело в целом. И эти законы, в принципе, они выведены, и они известны. И задача заключается в том, глобальная задача в практиках, в поведенческих практиках, это грамотно проанализировать окружающую среду, все факторы и сделать корреляцию. Какие факторы реагируют на тебя так, что ты в конце, как последствия, ну, выражаясь простым языком, чувствуешь себя плохо. Не знаю, у тебя что-то непонимание, непонимание ситуации. Или, например, какие такие внешние факторы в окружающей среде, так на тебя воздействует, что ты в чем-то неудачный, неудачник. Скиннер сказал одну интересную мысль. Вот я бы хотел, чтобы мы запомнили эту мысль. Что мы можем тратить большое количество времени на то, чтобы изменить свое мышление. Например, я сейчас на примере писателя. да? Допустим, ты писатель. И вот ты напрягаешь свои мысли, идеи, и, и ты пытаешься создать а, какой-то шедевр. И ты стараешься изменить свое мышление, ты стараешься его как-то переработать. Кто-то из писателей пробует разные психоактивные вещества даже и так далее. Но ну, мы сейчас в это не будем углубляться, но просто Философия человека, я сейчас даже отвечаю на вопрос, почему мы не можем измениться? Почему нам так трудно меняться, точнее? Мы можем измениться, но почему нам так трудно? Потому что мы много сил и энергии тратим на то, как мы думаем. А правильно ли мы думаем? А мы пытаемся каким-то чудным образом изменить свое мышление представив что-то в себе, внутри себя, попробовать какие-то трансцендентные практики и многое другое. Ну, конечно, вот. Вот сейчас
0: же, извиняюсь Андрей, я просто перебью немножко, да то есть вот чтобы это звучало жизненно. Мне кажется, за последние 50 лет в философии, в психологии и в подходе к мышлению к человеку мы увидели огромный расцвет так называемой осознанности, или за рубежом это называется mindfulness, что пришло на самом деле из практик восточной философии, из буддизма, из созерцания внутрь себя. И там концепция это очень простая. Будда сказал, что я могу поменять себя, не выходя из комнаты, из кельи, да, буквально, в буквальном смысле слова, весь мир внутри. Это противоположная концепция скиннеру, потому что скиннер говорит «нет» все на самом деле не внутри, а оно как бы снаружи. Понятно, что естественно, я надеюсь посредине, но мне вот очень хочется вот эту часть мысли зацепить. И, пожалуйста, давай тогда раскроем. Если мы говорим о том, что все как бы получается извне, да, по согласно концепции поведенческого функционального анализа, как начать наблюдать вообще, что ну, какие-то mm -hmm. вещи Потому что с этого начинается, да, uh -huh. с как, как найти эту метафору здания, тогда уж возьмем эти трещинки. Потому что я считаю, что огромное количество людей проживают свою жизнь просто неосознанно. То есть они даже не думают, что у них есть трещина, Они просто живут как в колее. И uh -huh. даже когда они пытаются поменяться, ну, например, наша классическая, я похудею с понедельника или сброшу вес, да, или я, не знаю, там, я начну бегать или я ну в общем мы знаем эти все примеры и знаем что с ними происходит в жизни они ну, такие банальные и это даже не про осознанность это про то что ну, типа, ну что надо сделать с собой а вот как мне кажется вот это про наблюдение давай вернемся вот к этому вот если мы поняли что вот внешняя функциональная среда нас меняет
1: не смотрим внутрь как начать обращать внимание какие практики здесь есть да Наблюдение. Да, я сейчас просто договорю про мысли Скиннера, про мышление, да, я просто не договорил чуть-чуть. Так вот, он говорил так: что ты, не, ты прекрати, ну, перестань пытаться изменить мышление. Ты поменяй обстановку по-простому. Например, простая практика. Писатель находится у себя дома на кухне, пишет книгу. Он вкладывает в эту книгу свои мысли, мышления, он пытается о чем-то думать, и ему чего-то не хватает. И он начинает копаться внутри себя. Так вот, практика функционального анализа предлагает следующее. Поменяй среду, уедь, уедь в деревню куда-то. Ну, я сейчас условно говорю, да? Пусть внешние непредвиденные обстоятельства станут для тебя, э, ну, воплощи, воплотятся в твоей жизни, измени что-то вокруг себя. И тогда и твое мышление начнет по-другому функционировать. Теперь по поводу наблюдения. По поводу наблюдения. Можно перейдем да. к наблюдению
0: чуть попозже, я хочу здесь уточнить кое-что. Да. По-моему, это очень глубокая мысль, потому что вот прям, реально, то есть, это инсайт inside инсайдер, я бы так сказал. По себе просто хочу немножко судить. Я знаю, что очень большое количество людей определяют себя и свою любовь к жизни через смену обстановки. Спроси любого человека, что ты любишь делать. Я люблю путешествовать. Да? Это очень популярный ответ. Правильно я слышу что как раз вот это внутреннее тяготение к путешествиям, к смене обстановки, на самом деле, оно оттуда. Но мы не можем это закрепить, и следующим шагом логично было бы, да, не путешествовать, а переехать в новую страну и там жить. И условно поменять себе тем самым mindset и поменять себе образ мышления, образ жизни. Или оттуда же вот эта смена у художников, о которых мы говорим, да, ведь мы знаем, что огромное количество художников ездили на планер летом, Uh, нежели там меня, меняли обстановку, и это тоже давало огромный, uh, даже вот Пикасса, да, у него огромное количество периодов связано с разными местами жизни. Я правильно слышу, что следующим логическим шагом здесь было бы, вот прям буквально в смысле слова, поменять квартиру там, я не знаю или менять, пережать
1: ее там, типа, каждый день, ну, не каждый, каждый год, например. Безусловно, в этом и наблюдается один из главнейших законов поведения. Живого организма, о котором я говорил в самом начале. Что под воздействием внешней среды человек, человеческие действия, реакции автоматически перенаправляются на что-то такое, что приводит к новым последствиям. И безусловно, когда ты меняешь обстановку или место, например, да, уезжаешь куда-то в теплые края, под воздействием новой обстановки ты приходишь к новым последствиям. Ты увидел новый закат. Ты ногами коснулся нового берега, нового пес, новый песок. Ты покушал новые продукты. И так далее, и так далее, и так далее. И каждое это новое действие в новом контексте, средовом контексте, приводит к другим последствиям, которые и на физиологическом уровне, то есть ты ощущаешь это кожей, перерабатываешь, хотя это тоже, это и есть поведение. И, и и ты таким образом становишься счастливее, это очевидно, это очевидно, конечно. А мы все и... дружно
0: покупаем квартиры в ипотеку, тем самым прикрепляя себя к одному месту и загоняя себя к кабалу.
1: Это Знаете, довольно я интересно. Скажу, я вам скажу страшную вещь, может быть, страшную вещь. Ну, мне как специалисту, работающему в системе образования, выстраивающую модель для таких сложных детей, я просто знаю, например, как влияет на нашу систему образования. Какие существуют законы влияния. Знаете, это законы во многом похожи, словно люди, которые создавали эти условия, они консультировались с поведенческими аналитиками. Например, все, марк... все, кто занимается маркетингом, рекламой, они огромные вот эти вот агентства и консалтинговые компании, которые создают эти условия, они в том числе консультируются и с поведенческими аналитиками. То есть как сделать так, чтобы человек был закабален в одной точке на энное количество лет. И тут тоже используются законы поведения очень похожие на те, что проходили, ну, что, что были использованы в лабораторных экспериментальных условиях над крысами и голубями, где все эти законы поведения открывались. Поэтому здесь как плюс, так и минус. Просто вот вы сейчас как бы сказали, что вот почему мы это делаем? Потому что есть силы, которые знают эти законы. И они их используют в своих интересах. Поэтому в какой-то степени Изучая функциональный анализ поведения у человека появляется шанс а, выяснить и начать понимать вот то, что ему предлагает та или иная, скажем так, система бюрократическая. Стоит ли играть по ее правилам или нет? Это тоже хорошее. Переходим тогда к наблюдению. Переходим к наблюдению, как да, начать наблюдать?
0: наблюдать. Да, Если жизнь наблюдим. это смена обстановки. Да и чем
1: тем полнее жизнь, то как начать жизнь, как начать наблюдать? Во-первых, есть методы автонаблюдения. Ранее эти методы заключались в следующем. Ты должен был вести дневник. Дневник своих там, удач и неудач. Например, в прикладном анализе поведения существует специальная, их несколько таблиц. Сбора данных и наблюдений за своим поведением и за поведением окружающих людей. Есть специальные профессиональные методы. Вот я сейчас буду говорить об одной методике. Да, вы можете, вот, кто слушает нас, как-то зафиксировать и ее использовать, чтобы наблюдать за собой. Значит, называется эта методика очень просто. Э -э 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 ну, По-русски мы ее назовем. да Называется она ПАП. ПАП. -А -П. Значит, берете лист бумаги, делаете три столбика. С левой стороны. С левой стороны. Первое П это предпосылка. Посередине. Э, так. Э, простите, не ПАП, не а П3П. А П -П, правило трех П. Простите, я уже на английском там перемешал все. 3 П. Таблица 3 П. Посередине это поведение. А третья, третья табличка это последствия. Значит, как она Еще работает?
0: Раз. С самого начала.
1: Первое, второе, да. Первая, вторая, третья. Первая табличка. Первый столбик. Первый столбик. Это предпосылка. Да. Второй столбик посередине. Поведение. Третий столбик. Последствия. Окей. Okay. Значит, как это работает? Работает очень просто. Когда в твоей жизни произошло какое-то событие, тебе в первую очередь нужно написать о, о своем последствии. То есть третий столбик нужно в первую очередь записать. И нужно это сделать в первые минуты после того, как с тобой что-то произошло. Ну, например, приведу простой пример, да. Допустим, взаимоотношения мужчина-женщина. Ну, например, девушка после диалога с своим любимым почувствовала, что, ну, как-то пошло все не так, у нее какие-то, ну, сниженное настроение, ей грустно. Она не может понять, что произошло. Вот спустя... Пару минут после этого нужно сразу написать, какое последствие. Написать, мне грустно, в конце он сказал вот это, я ответила это, было печально. Потом нужно вспомнить, какое было поведение у него и какое поведение было ее. А здесь, в середине столбика, где поведение, нужно писать конкретно. Он сделал это, сказал вот так, я сделала вот так, ответила вот так. А потом нужно вспомнить, какая была предпосылка. У нас начался этот диалог с ним, потому что я назвала ему то-то и то-то, задела его какой-то фразой «Записывайте». Потом, спустя время, это может быть день, вам нужно к этой табличке снова вернуться и еще раз вспомнить. Все это дело промотать, прочитать и проанализировать. В чем смысл этой таблицы? Смысл следующий. Что по законам функционального анализа поведения, наши реакции, то как мы отвечаем или то что мы делаем, находятся во взаимосвязи между предпосылкой и последствием. В в функциональном анализе поведения это называется различительный класс реакций. В принципе неважно как он называется, но смысл такой, что самое главное это вот это вот середина нашей таблички, вот нашей вот этой таблицы, где поведение и наше поведение, наши реакции находятся в прямой зависимости от предпосылки и последствия. Что это значит? что в следующий раз, когда мы с этим, когда вот девушка с этим молодым человеком, в прямом даже смысле иногда окажется в том же месте, в тот же час, значит, ей нужно будет то, что называется в прикладном анализе поведения, манипулировать предпосылками. А что это значит? Это значит то, что она в прошлый раз там, где столбик по предпосылке, что-то сказала или сделала, то, что было. Триггером ему ответить вот так-то и привело к таким последствиям, это значит ей нужно изменить свою тактику. Попробовать сделать по-другому. И это уже называется а, контроль поведения. Это первая практика. Про наблюдение. Есть, а, Есть один на, вопрос здесь.
0: да. Уточняющий. Uh, mm -hmm. Я понимаю, что uh, остановиться или uh, даже по-другому. Таких событий в день множество. Ну, может быть десятки.
1: Uh, какие мы выделяем? Безусловно, мы выделяем те события, которые относятся к так называемым филогенетически важным событиям. Ой, ну, а, это... простым языком. Да, да, да. Это на самом деле очень просто. Вот меня как бы я где что не говорю, мне говорят, а что попроще нельзя. Я говорю, ну это уже вот ниже некуда просто, извините. Ладно, по-простому. События, связанные а, с твоей ролью как социальной единицы в обществе. Какие это могут быть события? События во взаимоотношениях между родными людьми. События во взаимоотношениях профессиональной части. События, ну, в том числе даже как бы в репродуктивной сфере, грубо говоря, как бы в своих личных, интимных взаимоотношениях, это тоже очень важно. То есть все те события, которые с точки зрения социального развития человека и его, и его, вот скажем так, назовем такую высокую... Высокую цель оставить свой след в истории, хоть пусть это и звучит пафосно, да? Но вот именно обращать внимание на вот эти вещи и над ними концентрироваться. Потому что, понятно, мы как люди, мы многие из нас очень мнительные. Мы по мелочам паримся сильнее, чем если вот рядом с нами какая-нибудь ядерная бомба взорвется, мы на это как-то даже спокойней можем отнестись, а вот какая-то мелочь и все, она нас задевает, убивает. Так вот, просто важно знать, важно знать, что полезнее, полезнее для э, развития в себе аналитических способностей и для, для развития того, чтобы э, понимать, какая взаимосвязь между твоим поведением и окружающей средой, нужно знать, что вот есть вот так называемые филогенетически важные события. Вот есть целая книга об этом. Я вот сейчас за пять минут вам быстренько объясню, чтобы вы поняли, что это за события. Еще раз. Это события, которые связаны с вами лично. То есть это те события, которые влияют на ваши важнейшие социальные э -э -э паттерны поведения. Социальные вещи, которые наиболее важны для того, чтобы вы, как отдельный живой организм, отдельная личность, могли оставить свой след, положительный след, э -э ну, скажем так, образно, да, ну, на этой земле, скажем так. Да, да, теперь более-менее. эти события, эти события, с этих событий, можно на самом деле даже начать, да, раз вот вы вот такой вопрос задали, что таких, чтобы пронаблюдать за собой их, их десятки этих вещей. Можно взять тетрадочку и выписать, что вы считаете в своей жизни вот важными событиями, которые, на которые стоит вам лично фокусироваться и делать анализ над этим всем. Реально для кого-то это может быть банальные вещи. Семья, профессиональный рост, там, развитие, путешествия, ну и так далее. Кто-то может говорить, рассуждать более абстрактно, быть счастливым, жизнерадостным, дружелюбным, много иметь друзей и так далее. Но я как, вот, как поведенчик рекомендую а, вам говорить глаголами. Не абстрактными прилагательными и существительными, а глаголами. Хочу быть счастливой. Что это значит? Это значит, хочу смеяться. Хочу быть счастливой. Или счастливым. Что это для тебя значит? Хочу, чтобы мне девушки улыбались. Когда мы говорим о каких-то глубинных, то, что называется в душевных вещах, человеческими, да, с чем связываем себя, нужно подбирать глаголы каждому существительному.
0: Глаголы, я потому что императив,
1: правильно? А? Что -что? Глаголы, потому что это императив. Безусловно, потому что это имеет отношение к функциональному анализу поведения. А сейчас я вот скажу очень такую интересную вещь. Смотрите, сама философия бихевиоризма родилась в христианской культуре. Пусть он и родился в Америке, но корни его в христианстве. Объясню почему. Традиционно западная культура и наука развивалась в сфере ну, в, в, в христианской парадигме мы помним да, из истории, что с приходом, э, например, Вунда э, или основателя теории эволюции сменилась парадигма в науке. Безусловно. Она стала, она стала научной, объективной. Появились новые термины и появились новые течения, которые должны были вытеснуть креационизм. Это исторический факт. Но, пока они все это вытесняли, понимаете, в человеческом поведении есть такая функция замещения. Когда, вот обратите внимание, это даже с исторической и политической точки зрения хорошо видно. Когда одно общество что-то в себе резко меняет, оно обязательно берет от что-то от предыдущего. От предыдущего строя. Неминуемо. И есть один известный отрывок в, в, в э, сейчас скажу в Послании Иакова. Там написано, что вера без дел мертва. Помним, да, этот известный э, известную цитату. Да. И... А, а чуть ранее было написано, а вы э, дословно. Я дословно не помню, но смысл такой, что и, и бесы верят, а ты покажи свои дела. И бесы верят, а ты покажи свои дела, потому что вера без дел мертва. И вся вот эта вот философия, концепция бихевиоризма, она построена на этом. Ты можешь мне долго говорить о мышлении о том, что измени свои мысли, а ты покажи свои дела, а ты сделай что-то. И вся современная успешная наука, техническая наука, в том числе, немецкие технологии, американские технологии и другие, построены на концепции «А ты сделай что-то, а ты докажи, а ты покажи». Это звучит официально по-другому, но их суть, их философия в этом. И отсюда и вышел весь бихевиоризм. И так далее. Андрей, я хочу немножко привить
0: точнее прервать. Да. Мы обычно работаем около часа, но я сейчас позволю нам задержаться еще минут на 10-15, на 15, потому что я очень хочу закончить нашу мысль большую да, про как меняться. Через да, практики, практики да? То есть мы да, да. довольно много поговорили о философии. Мне очень нравится здесь одна мысль, я хочу ее уточнить, правильно я ее услышал и понял. Значит, Наблюдаем через дневник и вообще практика дневника, да, будь то даже практика дневника эмоций или благодарности, или просто дневника, когда ты выливаешь свои мысли на бумагу, это в любом случае полезно. Если мы ее систематизируем вот таким образом, когда мы анализируем э, последствия через поведение и предпосылки, это нам позволяет более системно посмотреть на какие-то ситуации и поменять себя. Я сейчас услышал также то, что в основе бихевиализма, и в целом это довольно интересный э, подход, э, человеку трудно меняться, но ты просто бери и делай, да? вставай, да. бери и делай. Практики, да. практики, практики. Мне очень да. нравится здесь шутка, если хочешь начать заниматься йогой, расстели коврик, ну или mm -hmm. если хочешь начать бегать, начни лежать в ту сторону хотя бы, да? Да. А, и это, это, наверное, самый действенный метод, мне он очень нравится, это, кажется, основа. Я хочу уточнить, правильно ли я слышу из концепции вот этой, в том числе, что в зависимости от того, как развивалась общественная мысль и общество, в целом, угу. подходы к изменению себя и к тому, как нам, какие методы да, заходят лучше всего, например, для россиян, да, для русских, для нашей философии, для нашей страны, для нашего общества, нашего устройства отличаются от того, угу. чтобы иметь смысл применять например, германцам или нидерландцам или Точно. китайцам. Конечно. Конечно. Тогда очень хочется услышать про практики, которые лягут в нас, в нашу, скажем так, культурную традицию и социальную я,
1: традицию. Постараюсь, я постараюсь об этом сказать, но должен предупредить. У нас здесь минут. Те, да, что те практики, о которых я буду говорить, я просто ничего как бы ну, не фантазирую, не придумываю. В том смысле, что я не буду там врать или там изгибаться. Я буду говорить, как есть. Какие практики есть. И, конечно, я постараюсь сделать так, чтобы это помогло и нам с рус... человеку с, русской... с русским так называемым мышлением, да, будем так. Ментальностью, да. Ментальностью, да. А, так вот, очень важен это круг людей, которые тебя окружают. Вот сразу хочу предупредить. То есть в функциональном анализе поведения концепции окружающей среды и человеческого поведения напрямую зависит от того, насколько твое поведение подкрепляется окружающими. Если ты начинаешь какую-то осознанную практику, поведенческую практику, и осознанно, да, с помощью, например, аналитического дневника, который я сказал, это одно и то же, обязательно должны быть люди, которые тебе в этом помогают. Что значит помогают? Напоминают про этот дневник, интересуются этим дневником и так далее. Если тебя окружают люди, которые в основном э, пользуются другими вещами, и их как бы суть вещей такая, что поговорите и все, то здесь тебе будет крайне трудно. То есть пер, вторая вещь, про которую я еще хочу сказать, помимо практики самонаблюдения, это твой социальный круг, с кем ты общаешься. Безумно важно, безусловно, да. Да. И казалось бы, это какая-то общая тенденция понятная. Но если говорить про наше общество, лично мои наблюдения такие, что иногда мы так крепко держимся за тех людей, кого называем друзьями, но их последствия в их жизни и их поведение, их привычки и так далее для нас не является примером. Тогда не нужно удивляться, что ты в чем-то не можешь измениться. Если ты ставишь какую-то цель, найди таких людей, которые к этой цели стремятся, или найди тех людей, которые этой цели добились, и начни свою жизнь с ними. Отдайся им, раскройся. Здесь мы можем говорить о коучинге, о наставничестве, которые ну, в функциональном анализе поведения, это называется инструкция. То есть когда кто-то, поведенческий аналитик или модификатор поведения, как раньше они назывались, пишет тебе программу действий. И эта программа подразумевает подкрепление, социальное подкрепление, что ты будешь что-то делать по определенным алгоритмам, и над тобой кто-то возьмет контроль, шефство. И вот почему, например, в Соединенных Штатах... Так популярна психотерапия, потому что по факту психотерапевт выполняет роль инструктора. Теперь э -э, третий, третий метод, который может, ну скажем так, который существует в функциональном анализе поведения, скажем так, популярный, <coughs> это э -э, практика э -э автоматического поведенческого договора. А, то есть не автоматического, а авто поведенческий договор. Что это значит? Что да, ты сам интересно. с собой на листочке бумаги прописываешь я такой-то э, обязуюсь на себя делать то-то, рисуешь таблицу, график, что из-за выполнения таких-то или таких-то поставленных самим себе целей я в конце смогу ну там приобрести себе что-то то есть это момент самоограничения то есть например ты привык Ходить, ну, не знаю, давай такой банальный пример. Да, да, да
0: я понимаю, это, это, кнутый, пряник.
1: это, ну, не слово, это еще... кнутый пряник. Ну, не совсем а... это кнутый пряник. Ну, не совсем это кнут пряник, но он подразумевает второе, о чем я говорил. Mm -hmm. Что когда ты составляешь автодоговор договор самим собой, есть вторая сторона, которая выступает в роли контролера. То есть ты берешь своего друга Петю и говоришь, Петя, смотри. Я тут составил сам с собой договор. Вот у меня вообще беда. Я вот выкуриваю в день 20 сигарет. Слушай, много я вот задыхаться начинаю. Не могу себя остановить. Вот я пытаюсь сам с собой договориться, что буду 10 выкуривать и не, и не больше. Слушай, если я вот в день буду выкуривать по 10, и вот так вот 5 дней подряд, то мне нужна помощь. Слушай, помоги мне. Давай ты тогда меня угостишь в баре чем-то. Или давай ты мне поможешь, я тебя угощу в баре. Мы сходим в конце недели с тобой и по полной там. Ну, я простой пример привожу. Да, понятно. То есть этот автодоговор подразумевает следующее, что ты как бы сам с собой заключаешь договор, но ты, созна... то есть ты сознательно на уровне подписи, то есть там вы подпись ставите и так далее, это в виде игры такой, социальная игра. Но человек, который подключается с тобой, он становится твоим шефом. И он тобой начинает, тобой начинает управлять и так далее. Значит, я сейчас завершу по поводу того всего, чем являются на самом деле эти практики. Эти практики действительно для русского ума считаются чем-то Таким. Это дрессировка. Я вот часто слышу. Вот я с этим постоянно сталкиваюсь. Дрессировка, это тренировка, это насилие над своей волей. Но очень хорошо сказал об этом Иван Петрович Павлов, благодаря которому Скиннер и создал науку о поведении. Наш физиолог. Он сказал, русский человек только и делает, что говорит. Слово для него есть лекарство. Так вот, если вот это слово ⁇ лекарство которое, ⁇ которое мы друг друга исцеляем, если это будет еще системо, системно, дисциплинировано и пошагово проконтролировано с помощью поведенческих простых методик, Наше общество и тот человек, который ставит перед собой цель, цель измениться, достигнет очень больших успехов. Мне очень нравится,
0: что довольно популярные и известные практики и методики. Мы ничего же нового не изобрели. Да? Это введение дневника, это смена круга своего это действительно договор, он бывает с собой, бывает завизирован кем-то, и не только тобой, и ты имеешь некого ментора-наставника. Я бы даже выделил это как отдельная, скажем так, практика, да? четвертая, возможно. Они довольно простые и понятные, но вот в контексте, о котором мы сейчас говорим, они приобретают довольно глубокий смысл, я бы так сказал. Если еще что добавить? на наш вопрос, который я все-таки сформировал с самого начала, да, вот так вот на Андрей, если вот так подводить итог нашему разговору, как меняться, да, вот мы будем после каждого эфира, и нашего в том числе, мы даем такую очень довольно подробную статью по итогам разговоров, где, безусловно, самое важное, это выводы, это анализ и нам очень хочется дать инструкцию да, для человека. Uh -huh. Поэтому, резюмируя и возвращаясь к началу, uh -huh. как меняться, что делать человеку, чтобы я прям даже скажу пафосно начать жить осознанно и счастливо, как внутри видится и хочется, мечтается, но почему-то всего каких-то причин
1: не может да, тезисно, очень давайте просто тезисно. Веди самонаблюдение, фиксируй свои положительные результаты, последствия, каждый день и свои негативные. Ищи взаимосвязь между твоими действиями и этими последствиями. Прям прописывай. Первый понятный шаг – не ленись писать, не ленись фиксировать то, что ты делаешь, или то, что ты мог сделать, но не сделал. Далее. Не пытайся сразу стать гением или сразу стать, ну, поставить какие-то высоченные задачи перед собой. Дроби достижения вот к этой высокой задаче на шаги. С чего начать? И это бывает очень часто, самое простое. Вовремя проснуться. В конце концов, позавтракать то, что ты, допустим, никогда не делаешь, а для твоей физиологии это очень важно. Начинай с маленьких шагов. Закрепляй их. И постепенно переходи к более сложным. Нам свойственно русскому человеку поставить задачу и сразу ее достигнуть. Все, летим в космос. Мы первые. Давай. Костями лечь потом. Да. Это мы любим. Да. Не стесняйся. Не стесняйся по чуть-чуть делать малюсенькие шаги, как ребенок. Далее будь честен на себе, фиксируй свои неудачи, признавайся в них и используй те инструменты, о которых мы говорили выше. Не стесняйся отдать свою жизнь в руки какому-то более опытному человеку и сказать, я хочу, проконтролируй меня. То есть здесь момент а, вот той сильной части нашей, нашей человеческой русской стороны, которая все-таки у нас есть. Это вот, ну вот наша такая все-таки кротость, скромность. Это у нас есть. Просто мы это не включаем в оборот. Но когда включаем, у нас хорошо получается. Не забывайте об этом. Андрей, раскрой, пожалуйста, мысли про кротость. Кротость – это когда ты знаешь, что ты вот в чем-то вот ты просто в этом не пример, и тебе трудно этого добиться. Но ты бы хотел, бы, ты бы хотел этого добиться, но ты в этом не признаешься. Ты не озвучиваешь да. своим ртом вот это. Вот ртом надо прийти и сказать, я плохо одеваюсь, но я хочу классно выглядеть. И каждый раз ты ходишь по магазинам и где-то заказываешь, кучу денег тратишь, а над тобой всегда смеются. Ну, ты лох как лох одет. Вроде нормально протратился, а что-то как... Скажи, я не... у меня нету вкуса. Скажи, что мне одеть? Как мне постричься? Вот мне самому надо стричься. Вот я сейчас пойду к парикмахеру, скажу, вот это я просто... Я просто, не знаю, ужас просто. У меня гнездо да, понятно. в голове. Двигаемся дальше. Я услышал да. про ну, Я думаю, что зрители тоже поймут. Ну, естественно. Это нормальная наша такое. Да, вот а кхм. И а не держись, то есть не надо держаться за тот круг общения, социального окружения, как за спасательный круг. Иногда его надо отпустить. Экспериментируй. Меняй свое окружение, свою обстановку. Иногда делай простые шаги. Не езжай по одному и тому же маршруту на работу. Измени маршрут. Если тебе позволяет работа, вот то, что ты... Измени свое рабочее место. Поменяй внутри обстановку. Если ты на обед ходишь с одними и теми же людьми, и ты чувствуешь, что что-то идет не так, сделай смелый шаг. Пригласи других своих соседей. Возможно, даже с тех, с кем ты в конфликты, кто тебе не нравится, или ты как-то с подозрением к нему относишься. Не бойся делать конкретные маленькие шаги и как можно более разнообразные. Вот такие вещи простые, потому что времени у нас мало, и я на самом деле очень много не раскрыл, потому что... Именно поведенческие, именно философия бихевиоризма, это, это, это есть еще и радикальный бихевиоризм, есть так называемый необихевиоризм, есть разные другие парадигмы. Это такой долгий разговор, но вот за этот короткий период, что есть, я вот что мог, вам более-менее понятно, кратко донес.
0: Мы заканчиваем вторую часть нашего разговора. Я хотел бы перейти к Блицу. Это очень простой формат, он емкий и немножко раскрывает спикера тебя со стороны профессиональной, человеческой, возможно, философской. Отвечать коротко и емко. Но можно и не коротко, если не получается. Первый вопрос. И, наверное, такой сразу прям мощный. Как вот твое жизненное кредо,
1: жизненный девиз? Mm. <coughs> Сложный вопрос, прям не готов сразу ответить, Ну подумаю. Хорошо, вернемся к нему. Да. Давай
0: подумать сейчас, да, если...
1: Давай, давай следующий.
0: Давай, потом к нему вернемся. Если говорить про три книжки или три фильма, а может быть, какие-то три других материала, которые бы ты порекомендовал для того, чтобы с одной стороны познакомиться получше с бихероризмом, но в применении к человеку, да, в жанре научных попу скорее, нежели там научных статей или там научных книг. To, mm -hmm. Какие это были бы три книги или три
1: фильма, или три материала? Да. Ну, первая книга – это Уильям Баум «Современный бихевиоризм». Так и называется. Уильям Баум «Современный бихевиоризм». Потом Кэти Прайер это «Не рычите на собаку». Вторая книжка. Ну, три Третья книжка – это э, э, Говард Рахлин, ну правда она на английском, это э, «Побег разума» переводится. Э, ну в общем это вот три книжки, скажем так. Теперь про, про фильмы тоже интересная вещь, про, вот прям совсем, что про бихевиоризм бихевиоризм это трудно будет. Но близко, близко к, к теме, о которой, скажем так, мы сегодня говорили. Про социальное окружение и так далее. Это вот недавно я пересмотрел фильм «Курьер» Шахназарова. Может быть, вы знаете. По-моему, 86-й 80... да, вот да. год. Просто, наверное, из всех советских таких социальных фильмов. Вот, вот он самый мой такой любимый. Потом второй фильм «Ночной портье». Это про особенного такого человека, который работал в ну, как бы партие ночным в одной из гостиниц. Человек с особым ментальным таким видением на мир. Вот. И, ну вот, пожалуй, наверное, вот из ярких таких фильмов, пожалуй, вот это я вот порекомендовал.
0: Да, прекрасно, прекрасно. Это очень хороший хорошая рекомендация. А какое из твоих убеждений может показаться
1: безумным другим людям? Ну, мое убеждение такое, что мир создан Творцом. Я верю, что то, что называют Богом и так далее. У меня евангельская вера, я евангельский христианин. Mm -hmm. И моя концепция, на которую я, в принципе, верю, что на этом тоже можно строить поведенческую науку, это младоземельный креационизм. Есть такое направление. Вот это может посчитаться безумием, потому что официально в функциональном анализе поведения вся теория основана на теории, революции. А, эволю... Да, то есть, ты имеешь то, что это,
0: это, э, это безумие, противоречие да. в фундаменте. Конечно. Угу. Меня бы да.
1: лишили всех докторских степенений, <laughs> и так далее. Если...
0: Вообще без проблем. Расскажи, пожалуйста, кратко, о своих утренних или вечерних ритуалах. Может быть, и о тех, и других. То есть, вот какие у тебя вот эти практики, которые меняют. Ты меняешь, да. которые меняешь себя? Которыми
1: меняю себя? Ну, которым ты следуешь в первую очередь, а они, а. я
0: надеюсь, меняют тебя.
1: Ну, слушайте, меня меняют дети, потому что я не успею проснуться, а маленькая моя уже ходит и мне что-то что в руку сует. Вот сейчас я так живу где-то полгода. Ну, конечно, самое простое, что я люблю делать, это чашечка кофе. Вот. И, конечно же, перед тем, как открыть глаза, я просто прорабатываю вообще, что меня сегодня ждет. И вот надеюсь и молюсь о каких-то успехах, чтобы все прошло хорошо. Вечером простой ритуал душ, вода, которая как-то расслабляет меня, снимает напряг, вот. И, возможно, возможно, если есть физические силы, это просмотр какого-то нового, нового фильма, которого я не смотрел. Это бывает редко. Но, во всяком случае, вот такое, как, как желание, что ли, присутствует во мне. Ну, еще, мне конечно. Не увлекаюсь. Да, да, еще это, это вот совместное, ну, ритуал такой. Мы ну, вот с, с дочками моими там я с ними общаюсь, как прошел вечер, обнимаю их. Ну, вот а это, ну, я говорю, вот сейчас вот как семейный человек вот такие понятные, мне кажется, для многих, уже ставшие для меня ритуалом, да.
0: Um, была ли в твоей жизни неудача, которая как-то прям вот серьезно поменяла жизнь, взгляд, и которую ты прям mm -hmm. очень любишь и ценишь? Прямо вот любишь и
1: ценишь? Да, безусловно, была такая ситуация. Ну, их было, не скажу, что много, но и немало. И сказать, что я ну, не переживал какие-то неудачи, это нет, конечно, всегда. Но самая такая, наверное, яркая неудача, это ну, относительно неудача, да, это такая личностная что, конечно, мне нравилась одна девушка, я прям к ней испытывал глубокие чувства. Был к ней привязан, хотел с ней общаться. То есть это было что-то больше, чем просто ощущение, противоп... ну, желания противоположному полу. То есть это что-то было на уровне каких-то вот таких, то что можно сказать, сердечных ритмов, да, подходило это мне. Но, ну, к сожалению, я ей не подходил, но какой плюс я с этого э, вынес? Что пройдя вот такую тяжелую ситуацию, э, ну, на горизонте появилась там, другая девушка, которая как бы спустя пять лет там, стала моей женой. Вот. И вот как бы вот эта боль, рана, можно так сказать. Ну, не рано, это нормальный романтический опыт. Вполне себе, то есть никаких там болей, сожалений или каких-то дурных мыслей, ну, как бы, вообще нет. Я очень да, рад, что пережил позже. это.
0: Ну, я думаю, что таких историй, которые меняют себя через любовь, мы можем каждый вспомнить очень много. Очень много. Это ну, очень да. интересно, что ты отметил uh -huh. именно эту часть. Если э, говорить о чем-то, э, про веру, во что угу. вот ты прям твердо веришь, но не можешь доказать. Я услышал про Бога, и, наверное, это так, и его доказать довольно сложно. Есть угу. еще что-то?
1: Наверное, очень много из, из вот концепций, которые, в которые я использую, в которые я верю в своей профессии, да. Вот ставится задача. Давайте я вот опустимся вниз. Да? Ставится задача. Нужно улучшить там, почерк у человека, который вообще пишет вот так, вот непонятно как, не может он писать нормально. Я верю, что нужно изменить окружающую среду. Это значит нужно изменить материалы, подобрать их, сделать такими, чтобы человек автоматически писал так, как нам надо. Я в это верю. Начинаю разрабатывать эти материалы. На меня смотрят косо, непонятно, зачем тебе это, у нас есть вот это, это уже веками проверено. Но мы начинаем это делать и получается. Но доказать это Прекрасно. я не могу. Я просто говорю, ну вот такая концепция, окружающая среда, ее надо модифицировать, изменять, она на нас давит. И мы под давлением специальных условий начинаем делать то, что надо.
0: Как красиво. прям ну. Хочется аплодировать, если честно. Просто я уверен, что этот пример он довольно простой. Ты работаешь с гораздо более сложными, тяжелыми и интересными примерами. Последний вопрос, вернусь, точнее, два последних вопроса. Вернусь к началу. Угу. Жизненная кредо, девиз, не вспомнилось? Ой, прям вот кредо. А, ну, наверное, Может меня... быть, Есть какие-то люб любимые цитаты, которые вспоминаются вот чаще всего. И вот они а, являются вдохновением по жизни.
1: Угу. Вот прям вот, наверное, молчание мое кредо. Но а, смирение, вот. Почему-то одно слово мне вспоминается как-то по ассоциации. Смирение. Я просто точно знаю, что э, иногда будет все замечательно, что-то будет не получаться. Э, но вот когда ты смиряешься и прекращаешь какой-то внутренний такой бунт и такое разочарование с собой, или как, прекращаешь винить вокруг других людей, ты как-то как вот... Э, спокойнее становится. Вот я тоже через это нередко э, проходил. Что-то не получается. Ну, смирись. Остановись. Останавливаешься. И как бы чудесным образом что-то открывается пути смирения.
0: Превосходно. Превосходно. Ну и э, мы обычно завершаем э, наши эфиры э, Последним вопросом, есть ли э, какая-то просьба или пожелание к нашим слушателям, начальное напутствие, что бы ты сказал?
1: Я вот вижу, у вас всего лишь 53 человека, я бы хотел, чтобы вас стало в тысячу раз больше, минимум. Поэтому обязательно всех бой, своих бой. друзей, да. мое, мое напутствие, вот после этого эфира, Разбросайте приглашение всем своим знакомым на эту группу. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Да.
0: Это был Андрей Нармозкин. Благодарю спасибо, за сиди. прекрасный Влад вечер. Взаимно. Да, взаимно. Заканчиваем и хорошего вечера.